1: El resumen
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mentir, calumniar y manipular sus dichos para acusarlo por violencia de género al referirse al aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez.
3: Se da esta resolución que nuestra de cuerpo entero exhibe a los eh, integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras.
2: El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos pidió a México que revise si se deniegan derechos laborales a los trabajadores de una fábrica de piezas automotrices del Grupo Yasaki en Guanajuato. Se trata de la duodécima vez que Estados Unidos invoca formalmente el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC contra México y la séptima en este 2023. Este lunes, Aramco, el gigante petrolero, anunció un beneficio neto de 30.070 millones de dólares en el segundo trimestre, un Fuerte declive en relación al mismo periodo del 2022 debido a la caída del precio del petróleo en los últimos meses, descenso de 38% que llega luego de un año de 19.25% en el primer trimestre. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en julio se registró la primera cancelación de puestos de trabajo desde la pandemia por COVID-19 al disminuir 2.168 plazas. Esto debido a la cancelación de 11.092 puestos de trabajo con carácter de permanente, es decir, aquellos trabajadores que con contaban con plazas laborales dentro de sus empresas. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que de 2018 al primer semestre del 2023, periodo en el cual Andrés Manuel López Obrador ha gobernado en México, los ingresos tributarios han registrado un crecimiento real de 11.6%. De acuerdo con información preliminar del organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, durante el periodo de enero a julio de este año, la recaudación acumulada fue de 2.641.428 millones de pesos
0: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y qué gusto que nos acompañan en Punto de las 6 aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio en el 98.5 FM aquí en la capital del país y en el Valle de México y también a quienes nos escuchan en el interior de la República, en Guadalajara en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca en Tampico, en Chilpancingo en Yucatán en Tuxtla Gutiérrez y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio O, o nos escuchan también a través de las estaciones, eh, de las plataformas de radio por internet O en la página heraldodemexico.com.mx Escuchan el podcast a cualquier hora del día A todos y a todas, gracias y comenzamos con música y con resumen este martes Estamos escuchando a John Cook, se llama Seve en esta canción estamos escuchando canciones de las más reproducidas en Spotify según Jesús Espinosa porque está, nunca se había escuchado esta verdad Kike ¿estás de acuerdo? no la teníamos en el radar Chucho no sabemos, no sabemos quién es Jungkook Cook, <risa> pero pero ah de BTS bueno también no, no eh, es eh, exacto es una canción de esta banda muy conocida esa sí ¿verdad? BTS bueno no sé yo no los conozco tanto pero creo que sí son muy conocidos por lo menos Chucho Espinoza sí los conoce. Los de PTS. No, no es cierto. Eh, bueno, esta eh, se lanzó el 14 de julio. Es el primer sencillo en solitario de este cantante surcoreano Jung Cook de BTS. Y lo hace en colaboración con una rapera estadounidense que se llama Latu. Y suena bien, suena bien, se llama Seven, la canción vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y vamos a entrarle a los temas, ya escuchábamos eh, pues el resumen de noticias con Jesús Espinosa, pero vamos a hablar ahora con, eh, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros, el desplome del intercambio comercial de China contagia las bolsas y el yuan está en mínimo de tres semanas, Italia aprueba impuesto extraordinario de 40% a la banca y provoca caídas del sector en la eurozona Moody's baja calificación de bancos pequeños y medianos en Estados Unidos y advierte que va por instituciones más grandes. Moody's es eh, una calificadora de riesgo que, en el caso de Fitch, le bajó la calificación a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar también con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que hiló la producción de autos en México 15 meses de avances en julio. Vamos a hablar de esto y otros temas que tienen que ver con... Eh, los eh, microprocesadores y esta idea de crear una fábrica en conjunto con Estados Unidos entre México, Estados Unidos y creo que Canadá también estaba en este proyecto, cómo va ese asunto y cómo va también todo el tema de la proveeduría de, de autopartes y de componentes para los autos, por lo pronto la fabricación lleva 15 meses ya en buenos números en crecimiento, vamos a hablar de esta guerra también entre Mark Zuckerberg e Elon Musk eh, que, que bueno pues ahí dos estos dos genios de la tecnología que tienen sus propias redes sociales y sus propias empresas están peleándose y va a haber un combate que se transmitirá el 26 de agosto por Twitter o por X o X que es la plataforma de Elon Musk y hablaremos también con Gabriel Casillas economista en jefe para América Latina de Barclays. Sobre las proyecciones de crecimiento que ya están arriba del 3%, Barclays trae una de 3.2% para el cierre del 2023, mayor que la de la Secretaría de Hacienda. Vamos a platicar de eso y de cómo se ve el panorama en esta segunda mitad del año y en lo que vendrá en el 24, ¿eh? en, en cuatro semanas, en un mes prácticamente estará mandando la Secretaría de Hacienda el paquete económico la propuesta del presupuesto de la ley de ingresos del marco macroeconómico al Congreso a la Cámara de Diputados y veremos pues, ¿cuáles son los estimados para el último año de este sexenio del presidente Rebs Obrador? Vamos a entrarle a estos y otros temas. Hablaremos también con Ernesto Farrell. ¿Por qué la economía de Estados Unidos sigue creciendo a pesar de las tasas, de las, de las altas tasas de interés de la Fed? Le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
3: Bueno, si sí está buena la canción, eh, Chucho, Jesús Espinosa Retiro lo dicho de que no conocíamos a estos cantantes No, 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 está bien, está, está bueno cambiarle, cambiarle de, de música y variarle aquí Porque si no, luego nos dicen, eh, la gente, el auditorio nos dice que porque ponemos la misma eh, las mismas canciones, o no ponemos música en español, eso sí nos, nos han dicho. Bueno, sí, sí ponemos, sí ponemos. Eh, ¿Qué sucede con la banca de desarrollo? Que, miren, nunca ha funcionado del todo bien la banca de desarrollo en México, esa es la realidad. Eh, no es diferente ahora, porque además han intentado fusionar ¿no? a los bancos de desarrollo, pero más bien han seguido utilizando, por ejemplo, a Nacional Financiera. Y a una inmobiliaria como vehículos para sacar dinero, ¿eh? para hacer negocios en los curitos, con amigos. Por ejemplo, la inmobiliaria Plaza Insurgente Sur, que es encargada de prestar servicios de arrendamiento y administración de inmuebles a Nafin, además de ser un vehículo para que funcionarios de la banca de desarrollo hagan negocio con dinero público, ha recibido en este gobierno de la Cuatro, te escuche bien, mil millones de pesos eh, para pagar. Eh, la cobertura de contratos millonarios a sobreprecio. ¿Quiénes están moviendo estos hilos? Pues Luis Antonio Ramírez Pineda, que es el director de Nafin, con eh, otras personas como la eh, directora general de administración Paulina Moreno García la directora de Plaza Insurgente Sur que se llama María Ibarra Hernández que es, eh, le decía, una inmobiliaria que le presta servicios de arrendamiento a Nafin, solamente a Nacional Financiera y mire, mil millones de pesos se creó con Vicente Fox que le metió una lana, igual Felipe Calderón y Enrique Peñarito, pero ningún otro gobierno le había dado tanto dinero a esta inmobiliaria que es privada, pero que funciona solamente con, una empresa, con empresas públicas en este caso la Banca de Desarrollo, con Nacional Financiera eh, y López Obrador ya le inyectó mil cinco millones de pesos es todo un asunto eh, porque ahí están metidos funcionarios amigos de los hijos del presidente sobre todo de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán es toda una historia de estas que que el presidente no quisiera escuchar hoy escribí yo de eso en mi columna al universal ya con, con santo y seña con los detalles de los contratos y todo si quiere echarle un ojo mientras tanto vámonos a otra cosa son las seis con 16 minutos radar económico y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto O'Farrill ¿cómo estás mi querido Ernesto? muy buenos días se cortó la llamada con Ernesto O'Farrill bueno vamos a platicar le decía de por qué la economía de Estados Unidos sigue creciendo tiene buen ritmo de crecimiento y está ya cada vez más lejos la recesión económica a pesar de que hay una política monetaria restrictiva es decir, un aumento de tasas de interés que restringen el efectivo y el dinero en la economía estadounidense. En general del dinero, porque es a través del de crédito que se va reduciendo, porque todo cuesta más caro. Y en Estados Unidos si sí hay una economía que está... Eh, pues eh, con bancarizada como utilizamos el término aquí en México es la de Estados Unidos, eh. casi todo lo compran a crédito en Estados Unidos y entonces cuando hay tasas más altas eso restringe eh, eh, la solicitud de créditos y por lo tanto el dinero circulante en la economía y, y por eso se llama una política restrictiva y eso a pesar de eso sigue creciendo la economía de Estados Unidos y vamos a platicar con Ernesto faril de este tema, ¿cómo estás Ernesto? buenos días, ¿ahí nos escuchas? Sí, con... muy bien muy buenos días a todos. Muy Mato, bien. saludarte. ¿Por qué está creciendo la economía estadounidense a pesar de la Fed?
4: Muy bien, bueno, pues por un lado está lo de la Fed que hasta hace un mes todos sus esfuerzos, alza de tasas y recoger algo de dólares, había sido totalmente insuficiente porque la tasa de interés estaba todavía por debajo de la inflación subyacente. Es decir, aquella inflación a la que le quitan los elementos volátiles. pues estaba en cinco y medio en mayo y la tasa de interés estaba en 5.25. Ahora, ahora, con el alza de julio, eh, pues ahora está en 5.75 la tasa de la FED, sí. y la inflación ha bajado a 4.90. Bueno, ya empieza a ser una tasa de interés positiva, y por otro lado, pues está recogiendo alrededor de 2 billones de dólares, sobre un monto de alrededor de 8 billones que se crearon durante la pandemia. Pero del lado fiscal... Eh, pues también hay otro motor, otros motores que impulsan la actividad económica. De por sí el déficit, ya lo señaló Fitch la semana pasada, que le quitó el triple A a los bonos soberanos norteamericanos, eh, pues el déficit fiscal anda en 6.3% para este ejercicio, 6.3% sobre PIB, y tiende a irse hacia el 7% para el 2025. Dentro de ese gran déficit fiscal hay tres programas que del presidente Biden, que en su conjunto se denominan los Bidenomics, que están generando inversión y, y puestos de trabajo. Uno de los programas está enfocado a la cuestión de infraestructura. La verdad es que en Estados Unidos durante décadas no se invirtió lo suficiente para mantener y modernizar la infraestructura, carreteras, trenes, etcétera. Segundo, el programa para Incrementar las energías verdes. Y el tercero, el programa de Biden para que Estados Unidos recupere el liderazgo en los microprocesadores, los microchips. Estos tres programas están generando inversión y crecimiento económico. ¿Cuánto tiempo tendremos ese crecimiento? Bueno, si hay economistas que han abandonado el escenario de recesión, sobre todo para este año, pero todavía hay varios que piensan que hacia finales de este año o a mediados del año entrante, y entre ellos yo me incluyo en Métrica si prevemos una recesión eh, ligera, pero pues eh, resultado lamentable y, y fatal de los incrementos de tasas de interés que no han terminado. Todavía puede haber un incremento de tasa adicional en septiembre o en noviembre, dependiendo de los datos, uh -huh. eh, pero todos eso tendrá en efecto... Meses después, y ahí es cuando veremos el enfriamiento de la economía. Uh
3: -huh. eh, este tema de la tasa de interés, ¿hasta dónde la ves en la Reserva Federal?
4: Bueno, si hasta en cinco con un incremento más, podríamos ver la, lo que se llama la tasa terminal de este ciclo, en seis
3: en 6%. Menos uh -huh. para noviembre, como el escenario más probable. Y, ¿Y bajarán rápido las tasas de interés o tardarán pues meses y años en regresar a un 2% o
4: 2.5%? Sí, mira, la inflación subyacente todavía está en 4,90%, los salarios todavía están creciendo al 4,4% no. Uh -huh. Es decir, al doble de la meta de inflación, que es 2%. La Reserva Federal haría bien en dejar quietas las tasas altas. Uh -huh. algún rato para que realmente la inflación subyacente bueno, pues se acerque al 2%, por lo menos abajo del 3%. Bien. Y eso lo vemos quizás para el segundo semestre del año entrante.
3: Del próximo año. Bueno, pues muchas gracias como siempre, Ernesto. Un abrazo y muy buenos días.
4: Gracias a ti, Mario. Muy buenos días a todos.
3: es Ernesto Farril escribe en El Financiero en los lunes. 6 con 21. Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que te dio a conocer el dato de las importaciones y exportaciones, la balanza comercial de China. Fíjate que cayeron ambos indicadores mucho más rápido de lo previsto en julio, amenazando las perspectivas de crecimiento de la segunda economía mundial y aumentando la presión para que el gobierno proporcione nuevos estímulos para apuntalar la demanda. Las importaciones cayeron 12.4% interanual, por debajo de la caída prevista de 5% en un sondeo previo. Las exportaciones cayeron 14.5%, también por arriba de lo previsto, y el yuan Marcaba un mínimo de tres semanas y las bolsas asiáticas se debilitaban tras conocerse los datos pero además un índice de bancos de la zona euro caía hasta más de 3% después de que Italia aprobara un impuesto extraordinario del 40% de los bancos para 2023 el índice se encamina a su mayor caída diaria desde la turbulencia del sector bancario en marzo Italia va a grabar con 40% el margen de intereses netos de los bancos, un ingreso que los bancos obtienen de la diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y las de los depósitos y si va a utilizar los ingresos, dice, para ayudar a los titulares de hipotecas y reducir los impuestos. Por otra parte, te comento que Moody recortó la calificación crediticia de varios bancos estadounidenses pequeños y medianos y dijo que podría rebajar la de algunas de las mayores entidades del país, advirtiendo de que la solidez crediticia del sector se verá probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiamiento y la menor rentabilidad. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la legislación que implementa la Iniciativa Comercial Siglo XXI de Estados Unidos y Taiwán. Y emitió una declaración en la que se afirmaba que ciertas secciones de la ley plantean preocupaciones constitucionales. Pero interesante porque se está justamente buscando una mayor interacción comercial entre Estados Unidos y justamente Taiwán, que es el productor más importante de chips en el mundo. También te comento que la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses se dio a conocer hace rato. subió un máximo de ocho meses en julio, mientras que la preocupación por la inflación cayó al nivel más bajo en Casi dos años, buenos datos de esta encuesta que hace la Federación Nacional de Empresas Independientes, que mide justo la confianza de las pequeñas empresas en Estados Unidos. También te comento que el mercado mundial de videojuegos volverá a crecer este año. Gracias a las fuertes ventas de consolas como PlayStation 5 de Sony y seg según la empresa de estudios de mercado NewsU, que dijo que prevé que las los ingresos de la industria aumenten un 2.6%. El tipo de cambio Mario cotizando en 1712, antes tocó un 1714, con eso seguimos teniendo una apreciación anual de 12%. Buenísimo, mi querido Robert. El jueves es
3: la edición de política monetaria, ¿verdad? Así es. Del Banco el jueves de México y van a mantener
5: la tasa. ¿Casi que apostarías todas tus canicas? A sí, eso. fíjate que sí. Yo no veo como más eh, indicadores y bueno pues lo van a mantener ahí un poco más eh, en, en el tiempo. Y creo que hasta el próximo año es cuando empezamos a escuchar el tema de la disminución de la tasa de referencia en México. Dependiendo de lo que suceda también en Estados Unidos y en el mundo. Gracias, Roberto Aguilar. Y nos vemos al
3: ratito en la televisión. Al contrario, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: My head and lines. It's the way that you can ride It's the way that you can ride Figure match oh, oh, oh. you win another life So break me up another time oh, oh, oh. You're up around me and you give me life And that's why night after night I'll be fucking you right Love when i jump right in all of me i'm a foreign. show you what devotion is deeper than the ocean is find it back i'll take it slow leave you with that afterglow show you what devotion is deeper than the ocean is it's the way that you can ride it's the way that you can ride oh, oh, oh. you're meant to win another life so break me up another time oh, oh, oh. you're about Give me life And that's why night after night I'll be fucking you right Monday, Tuesday,
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a, eh, Esta semana canciones de las más reproducidas en Spotify En esta plataforma de música Y es el caso de esta que escuchamos de fondo que se llama Seven Es de el eh, cantante surcoreano Jungkook ex BTS o BTS en colaboración con la rapera estadounidense Lato. Se lanzó el pasado 14 de julio y debutó en la cima de la lista global diaria de Spotify con casi 16 millones de transmisiones. Así que bueno, de estas canciones muy escuchadas. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: A través de su análisis económico ejecutivo semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado indicó que la economía de México ha registrado un buen avance en los dos primeros trimestres
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Del año, situación que la encamina a cerrar un 2023 con crecimiento. Sin embargo, advirtió sobre algunos riesgos, señaló que el dinamismo en la economía del país no necesariamente significa una evolución de la actividad productiva. Tras referir que la economía de México creció 3,6% en la primera mitad del año, a un ritmo más acelerado que el G20, excluyendo a China, India e Indonesia, Bank of America apuntó que el país pasa por una buena racha que sigue sorprendiendo y mejoró sus previsiones de crecimiento del PIB de México. 3.2% en este año, mientras que las elevó de 0.8 a 1.4% para 2024. El mes pasado, según datos ajustados por estacionalidad, el indicador de confianza del consumidor, elaborado en conjunto por el INEGI y el Banco de México, se ubicó en 46.2 puntos, lo que representó un avance mensual de 0.8 puntos e hiló tres meses al alza. Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, presentarán ante la Suprema. Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, promoverán amparos colectivos de padres de familia y realizarán foros con expertos. Además, llamaron a la resistencia civil a fin de frenar la distribución de los ejemplares para el ciclo escolar
1: 2023-2024. Entrevista
3: Y bien, ya le decía que en julio la producción automotriz y los 15 meses de avances eh, y también pues, los datos de exportación eh, siguen con un buen ritmo, a pesar de que no se ha terminado de resolver por completo todo este asunto de la disponibilidad de componentes, semiconductores. Y le decía que pues, hay un proyecto, un proyecto eh, binacional México-Estados Unidos para ...pues eh, tener eh, plantas de producción de semiconductores. Vamos a platicar de estos datos y de cómo va la industria con el doctor José Sosaya... ...presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
4: Muy buen día, Mario. Mucho gusto
3: Igualmente, saludarte. Gracias por estos minutos. Pues a ver, platícanos de los datos más recientes que se publicaron... ...con respecto a la producción y exportación de autos en México...
4: Pues mira viendo señalas tuyas vamos ya varios meses saliendo de un crecimiento interesante importante yo diría en producción en exportación incluso en ventas en el mercado en el mercado nacional una un incremento julio a julio de este año comparado con julio del año pasado en la producción del 3.2 en la exportación del 31.2 y en las ventas locales también del 32.9%, pues nos indican que el sector en automotriz va por muy buen camino este año y confiamos que ojalá para finales del año hayamos ya sobrepasado los números pre-pandemia.
3: Sí. Uh -huh. eh... El tema de exacto de, de los números prepandemia, ¿cómo eh, está actualmente la, la industria automotriz? Porque le fue muy mal, no como a muchos otros sectores e industrias en la pandemia. Hoy, eh, ¿cuánto nos falta para recuperar esos niveles con estos ritmos de crecimiento que ya se han hilado en 15 meses?
4: Pues miren, en porcentaje no traigo el dato ni en volumen, uh -huh. pero estamos bastante cerca ya. Y te digo, tenemos el optimismo de que ojalá cerrando el año sí cerremos un mejor año. Uh -huh. eh, no, no olvidemos que no solo la pandemia en sí, sino que lo mencionabas, el tema de los semiconductores, fueron dos factores bien importantes que afectaron al sector automotriz directamente y luego también hubo algunos temas de crisis logísticas en algunos lugares. Y todo esto pues no no ha ayudado, pero pues en proceso de resolución de cada uno de estos factores...
3: Uh -huh. eh, qué lo, ¿Cuáles son los, los drivers, lo que ha empujado la producción y la exportación? Me imagino que la solidez de la economía de Estados Unidos Que es a donde van la mayoría de exportaciones de autos Y de y de todo, de todo lo que exporta México eh, ¿Qué otras cosas? Eh, te, te pregunto también eh, sobre esto Más o menos, ¿qué porcentaje de lo que se produce en México se exporta, eh, José?
0: Mira, de todo lo que producimos en México se exporta el 90% ciento.
4: Uh -huh y de ese 90%, el 80% va para Norteamérica. O sea, sí te habla de que la solidez de la economía de los Estados Unidos y de Canadá juegan un papel muy, muy importante, pero también la global y la de México, porque los crecimientos de México de unos 32%, 31% son, son muy marcados también. entonces Creemos que es una respuesta que en mercados globales como en el local ha ido creciendo y esto empujando
3: positivamente a este sector. Uh -huh. Con todo y que también han aumentado los precios, ¿no? Digo, normalmente se ajustan los precios cada año y ahora con el tema de la inflación y de las tasas de interés, no sé si eso haya, tenga influencia, ¿no? Sin duda alguna, más bien yo creo que sí la tienen en, 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 en la venta de autos nuevos.
4: No, definitivamente, bueno, pues las armadoras son eso, armadoras, ¿no? De una serie de piezas, que si estas piezas van subiendo de precio, pues esto se refleja en el precio final del vehículo y también, obviamente, el costo de crédito también se refleja en la venta final de los vehículos para que todos aquellos que han estado comprando eh, 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 a, a crédito, pero no solo eso, también las armadoras, pues manejan muchísimo dinero que se ve afectado por los por los aumentos en las tasas de interés.
3: Uh -huh. Este proyecto de una pro de, de de ser de que Norteamérica se convierta en una eh, fábrica de producción de, de semiconductores, eh, es un proyecto que me parece que lo traía a Estados Unidos, invitó a México. México desde hace tiempo, desde la pandemia, con la Secretaría de Economía en ese entonces. Me acuerdo Tatiana Crutier estaba pues intentando... Eh, eh, que, que esto sucediera, ¿no? que hubiera plantas en Estados Unidos y en México de semiconductores. Se hablaba de que Estados Unidos le iba a inyectar 52 mil millones de dólares en cinco años a este proyecto. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Hay, ¿Ha habido noticias recientes, José, sobre este tema?
4: Pues sí, se han visto mucho interés de algunas empresas a, a asiáticas, sobre todo de venirse para México sabemos que la de economía de la economía ha sido, ha estado muy activa en este sentido, promoviendo esta eh, el, el jalar estas plantas para México, conocemos de que hay empresas por lo menos de lo que yo sé de varias taiwanesas buscando esta oportunidad de venir a, a, planta, a poner plantas en, en México y pues también hemos sido invitados nosotros para ir a Taiwán en próximos meses para para visitar y platicar con ellos sobre el sector automotriz de México. pues Yo lo veo como algo que, rea, que va a ser muy factible de realizarse quizá para finales de este año y, y principios del próximo año, que empecemos a ver ya la inversión en México de algunas empresas, por lo menos, te reitero, de las que yo he estado viendo más que han sido las taiwanesas y les he visto muchísimo interés. Y pues impulsados por la promoción que ha hecho la Secretaría de Economía para atraerlos.
3: Uh -huh. El tema de la inversión en, en nuevas plantas en México, sabemos que las grandes armadoras, pues ya. Prácticamente están aquí en nuestro país produciendo autos, pero no sé si en la cadena de autopartes que, que sigue creciendo. Bueno, no se diga el caso de Tesla, ¿no? que seguramente toda esa región crecerá y también en donde ya se producen autopartes. Pero nuevos anuncios que estén en puerta o que se hayan eh, eh, pues eh, concretado ya en, en, en lo que refiere toda la cadena del sector automotriz, como, como cuáles son? Si hemos hemos visto, digo además de que se han inaugurado las plantas de BMW en San Luis Potosí o el caso del anuncio de Tesla, pero ¿ha habido algunos otros anuncios de inversión, aunque sean en autopartes o, 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 o empresas que estén en la cadena de producción de autos?
4: Bueno, inicialmente General Motors sí planteó y, y eh, anunció precisamente una inversión en, en el área de Santillo, Coahuila, para para fabricación de vehículos o partes, autopartes eléctricas. Y hay en, de, en el área de autopartes también varios anuncios. Nosotros sabemos, y no puedo mencionar más, pero de una empresa china que ya ha demostrado eh, su interés el próximo año para establecer en México alguna planta armadora también. Y en el autopartes pues hay muchas pequeñas que están llegando, no tendría yo la lista de cuáles, pero, uh -huh. pero sí sé que hay varias... Este,
3: que está llegando uh, para establecerse aquí en nuestro país uh -huh. el tema y lo hemos platicado eh, con 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 Lambda también de eh de, de los autos chocolate y toda esta política para permitir el acceso de este tipo de vehículos a México o de regularizarlos más bien, ¿no? De darles esta faci facilidad de poder regularizarlos aunque son considerados en muchos sentidos autos chatarra contaminantes y demás. Esto esto le le, le, le ha afectado cuanto a la industria, eh, el tema pues de los autos nuevos también, ¿no? La producción o la venta en el mercado doméstico. ¿Cómo ha, cómo ha pegado ese tema? Pues mira,
4: Sí, sí afecta. Tú conoces mi, nuestro punto de vista, que es eh, que, que hacer legal lo ilegal es un rompimiento con el Estado, del de, respeto al Estado de Derecho y esto es parte fundamental para atraer mayores inversiones. Pero en, en los números, pues llevan más de millón y medio de autos que han sido ya este, legalizados y esto, pues es casi el número de vehículos nuevos que ligeros que se venden en México. Entonces, pues ya te darás una idea de cómo afecta esto al mercado además de que si bien la idea inicial de que eh, a, a permitir a gente de escasos recursos acceder a un auto es muy loable, la fórmula que se utiliza como que no es la más adecuada por todas las razones que ya dije, son autos que además no se les exige una revisión físico-mecánica, entonces pues regularmente están en mal estado, son autos que además contaminan Además, no sabemos en la mayoría de los casos si son que han sido robados a los Estados Unidos. este Y este tipo de circunstancias, pues, pues lo único que va a traer al final del día además de que no tengan refracciones en México, pues es que se convierta en una chatarra automotriz y nuestro país, pues vamos a hacer un almacenamiento de chatarra, lamentablemente.
3: Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias, como siempre, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario, con mucho gusto siempre, ¿eh? que estés muy
3: bien. Igualmente, hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana, vamos con las historias empresariales
1: historias empresariales
3: ya le hablaba sobre esta pelea en jaula así como lo escucha entre Elon Musk y Mark Zuckerberg que sigue en pie en teoría ya ve que además eh, eh, Mark Zuckerberg practica estos deportes eh, como eh, de artes marciales ¿verdad? Y, y bueno pues se retó como que fue a modo de broma pero parece que no va a ser broma que va a ser realidad el CEO de Meta se tomó en serio el reto que le impuso el CEO de Tesla, Elon Musk, y sigue con su preparación para el combate que dicen podrá realizarse a finales de agosto. Además de que compiten en, lo, en los negocios, pues ahora se van a medir en la jaula. Eso es lo que dicen y nos platica más detalles de esto Giovanna Torres.
6: De acuerdo con información de la agencia AFP, el eventual combate de artes marciales mixtas entre Mark Zuckerberg, cabeza de Facebook, y Elon Musk, dueño de X antes Twitter, será transmitido en esta última plataforma y sería el 26 de agosto. Musk señaló en su red social que todas las ganancias se donarán a organizaciones que apoyarán a los veteranos de guerra. Zuckerberg reaccionó en su propia plataforma Trends by Meta, que ahora compite con X, asegurando que le propuso hacerlo el 26 de agosto cuando lo retó. El jefe de Meta sugirió que la retransmisión tuviera lugar en una plataforma más fiable que realmente pudiera recaudar fondos para organizaciones benéficas. En competencia directa desde el estreno a principios de julio de Trends como funciones similares a X y con 120 millones de usuarios, Zuckerberg y Musk han multiplicado intercambios más o menos subidos de tono. A fines de junio, Musk publicó en su cuenta a estar preparado para una pelea en jaula, refiriéndose a la utilizada en las peleas de artes marciales mixtas. Zuckerberg, un adepto a las artes marciales que compite en jiu-jitsu y publica videos de peleas, respondió entonces en Instagram con una captura de pantalla del mensaje de Moss, seguido de la palabra envíame lugar. El intercambio provocó una oleada de reacciones entre las redes sociales, así como apuestas sobre el potencial ganador, con Zuckerberg emergiendo como el claro favorito. Los dos grandes empresarios del sector tecnológico defienden puntos de vista opuestos del mundo Desde la política hasta la inteligencia artificial Pero la animosidad entre ellos se ha intensificado aún más con la llegada de un posible competidor directo de Twitter Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Mario
1: Matonado en... Bitácora de negocios.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, eh, Gabriel? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos
4: días, un gusto estar en con
3: de Negocios, querido Mario, y saludos a el Auditorio. Igualmente, querido Gabriel. Pues eh, queremos platicar contigo sobre cómo están viendo en Barclays el, el resto del año, el 2023, toda eh, la eh, fotografía de lo que será el 2023, que pues para beneficio de todos y, y qué bueno de todos los mexicanos, hay mejores perspectivas de crecimiento para el cierre del año, ¿no? ¿Qué estimados traen ustedes, Gabriel?
7: Sí, sin duda. Pues mira, nosotros tenemos un estimado de, para el PIB de este año de 3.2%. Eh, lo cambiamos recientemente, ¿no? A raíz de la semana pasada que vimos el PIB para el segundo trimestre, la estimación preliminar del INEGI, que salió muy fuerte, ¿no? Como recordarás y lo, lo habrás dicho en tu programa, pues creció el PIB 0.9% a tasa trimestral, que pues, es, es una tasa bastante alta, ¿no? Y, este, y sobre todo que viene muy impulsado por el sector servicios. Entonces, realmente lo que estamos viendo es... Que eh, si algunos, sobre todo los que estamos en en bancos globales, pensábamos que iba a haber una recesión en, en Estados Unidos y eso iba a afectar a México, pues uno, no está habiendo recesión en Estados Unidos, y dos, al contrario, la, la economía mexicana está beneficiando de eso, y algunos, este, algunos temas eh, particulares de, de carácter local, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sin duda alguna. Eh, incluso la inversión que ha sorprendido ahí con algunos datos en, en nuestro país. Eh, ¿Qué otros indicadores eh, están fomentando, digamos, estos buenos, eh, esta, esta buena perspectiva de, de cierre de año? Que además yo creo que hasta Hacienda, la misma Hacienda va a tener que ajustarla al alza, ¿no? La que traía de 3%, porque ellos la traen en 3, ¿no? 3%. Exacto.
7: Sí, mira, para que, para que crezca 3% el PIB este año, necesitamos que haya una contracción muy fuerte en un trimestre, o contracción en los dos trimestres que faltan para la segunda mitad del año. Entonces, pues, no se ve que eso vaya a ocurrir, uh -huh. <ríe> no realmente si van eh, a tener que ajustar ellos y, pues, la mayoría de mis colegas que no no será ajustado, ¿no? Y, y algo muy importante que mencionas, Hacienda, ¿no? Van cuatro años que Hacienda saca sus criterios y precriterios generales de política económica y, pues, la mayoría los tachan de optimistas y, aunque... Eh, lo personal yo he estado optimista, la verdad he estado por debajo de eso, y entonces pues, van van cuatro veces que nos gana Hacienda al, al consenso de analistas, ¿no? Pero algo bien importante, preguntabas, Mario, ¿cuáles son las fuerzas que están haciendo crecer a México? Pues básicamente nosotros vemos tres, ¿no? Una es el tema de que la economía de Estados Unidos está muy fuerte, ¿no? Ese yo creo que era el factor por el cual la mayoría no no estábamos tan optimistas, o inclusive había algunos en el mercado pues ya pesimistas, ¿no? Yo creo que ese, ese es el, el principal, ¿no? Porque fluye, tú sabes, vía remesas, vía turismo, y aunque siempre es muy importante, en esta ocasión ha sido en menor medida vía manufactura, ¿no? Y luego la segunda fuerza es sectores en la economía mexicana, que aunque el PIB ya llegó a niveles prepandemia, desde el tercer trimestre del año pasado, hay sectores que no lo habían hecho, como construcción, hoteles, restaurantes, y pues eso te da un crecimiento prácticamente orgánico, ¿no? Nada más de que la gente cada vez está eh, saliendo más, etcétera, pues un crecimiento importante de estos sectores que habían estado rezagados y que prácticamente ya no lo están. Y un tercer factor es el nearshoring, ¿no? ¿no? No es el factor principal, pero sin duda está ayudando eh, junto con la aceleración de los proyectos de, de, del presidente López Obrador, pues claramente el nearshoring está ayudando a que a que la inversión esté creciendo también, y eh, porque no, no la estamos viendo todavía en manufactura, la estamos viendo en una etapa antes, ¿no? En la etapa de construcción, en etapa de desarrollo estos parques industriales, querido
3: Mario. Uh -huh. El tema del próximo año, ¿cómo lo ves, Gabriel Casillas? Porque tendrá que entregar el eh, paquete económico, la propuesta, la Secretaría de Hacienda, en un mes prácticamente al Congreso, a la Cámara de Diputados, y ahí vendrán pues, el presupuesto, la ley de ingresos, el marco macroeconómico, y, y obviamente también los estimados en el marco macroeconómico, los estimados de crecimiento, de inflación, de tipo de cambio. ¿Qué esperan para este paquete económico?
7: Pues mira, yo creo que son dos cosas. Uno, desde el punto de vista de los supuestos, se me hace que va a ser un déjà vu. Desde el punto de uh -huh. vista en que otra vez, la mayoría de los que trabajamos en Banco Global, tenemos una expectativa de, tal vez ya no de recesión en Estados Unidos, pero sí de desaceleración el año que entra. Entonces esto va a influir en los pronósticos para México. Nosotros pensamos que México puede crecer 2% el año que entra, eh, debido justamente a una desaceleración en Estados Unidos. Ya no recesión, pero pues eso va a ser un poquito de déjà vu, porque eso, eso va a jugar un punto importante. Pero bueno, al menos vamos a tener un país con, con... Si bien a lo mejor no crecemos tanto como este año, pues va a haber mucho menor inflación. El año que entra va, va a haber la oportunidad de que probablemente el Banco de México pueda estar bajando las tasas de interés. O sea, hay cosas que, que pueden, pueden ayudar. Y, y el lado de crecimiento también, pues el gasto electoral, eh, pues siempre le ha dado cierto impulso a la economía. Nosotros pues pensamos que puede darle un impulso de 0.4 puntos del PIB. No, de ese 2, 0.4 puntos podrían provenir de ese impulso electoral. Y el segundo aspecto de la parte fiscal, yo creo que en general eh, la responsabilidad fiscal que ha demostrado el, esta administración pues hace que, que, es, que sea relativamente sencillo no poder entregar buenas cuentas hacia el final del sexenio. La única piedra en el zapato realmente es el caso de Pemex, ¿no? Y, y el caso de Pemex es algo que, que los inversores fiscales han estado más nerviosos de, por saber que si bien el gobierno... Ha estado diciendo que, claro, que van a, a proveer apoyo a Pemex si necesita, si no puede hacer frente a sus vencimientos de deuda, eh, pues no han dicho cómo, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte yo creo que es, la, es donde más se va a fijar el mercado, ¿no? Más que fijarse en cualquier cosa el enfoque va a ser totalmente cómo viene ese apoyo de Pemex, si, ya se, si se va a reflejar en el presupuesto o no, o va a haber algún anuncio al respecto.
3: Uh -huh. Oye, Gabriel, ¿eres de los que piensan que se requerirá una reforma fiscal al inicio del próximo sexenio por todo este tema, sobre todas las pensiones y de los programas sociales que se mantendrían eh, y, y, y en crecimiento además?
7: Yo creo que sí, sí sería buena una reforma fiscal, eh, lo que no creo es que se haga al principio del sexenio, lo veo complicado. Uh -huh. Desafortunadamente, cuando luego esas reformas no se hacen al inicio, conforme pasa el sexenio, se hace más difícil porque nadie quiere hacer una reforma fiscal conforme te acercas al final, ¿no? Porque entonces, eh, normalmente la gente, como no le gusta a la gente en general, no gusta pagar impuestos en todo el mundo, entonces, pues siempre es, es políticamente, eh, digamos, no, no te ayuda políticamente uh -huh. hablando. Sí. Pues normalmente, más que necesitarla, yo creo que sería bueno hacerla al inicio para que efectivamente no no, no 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 se vaya a posponer y eventualmente ya no se haga porque ya es políticamente no factible. no uh -huh. Yo no creo que se necesite al Si sí en algún momento se van a necesitar, algo importante que ha hecho esta administración es aumentar los ingresos fiscales eh, como porcentaje del PIB.
3: Sí, Estamos hablando sí, sí, casi sí. de dos
7: puntos porcentuales. no Así, Ha sido con medidas que a lo mejor se han criticado en algún momento, como durante la pandemia, uh -huh. estar... Eh, haciendo esta persecución a empresas que habían hecho estrategias fiscales agresivas sí. y que este pues que está mal no y que se sí había que pagar lo que se criticaba sí. la,
3: los créditos el, fiscales lo que se criticaba
7: sí era sí. pues el momento
3: sí ya ya lo veremos ya nos cae casi la guillotina mi querido Gabriel te agradezco como siempre y te mando un abrazo muy buenos días fuerte abrazo. Muy bien, es Gabriel Casillas Economista en jefe para América Latina de Barclays Nos despedimos, se quedan con Sergio y Lopita Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión Abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana a las 6, buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado